0: Iniciamos espacio creado por B.S. Durán Sindreu que de forma semanal, todos los jueves, de forma amena y diferente, abordaremos temas de actualidad jurídica y económica. Queremos contagiar la pasión por el derecho y compartir conocimiento. Estamos aquí para aprender y ser capaces de ayudar al entorno empresarial. Empezamos capítulo de Jueves de Ley. Hoy nos acompañan Omar Molina, una de sus pasiones, el derecho laboral. Omar
1: Buenas, buenas tardes. tardes. Elena, ¿Qué tal. buenas tardes. Muy bien,
0: encantadísimo de estar aquí. Decimos buenas tardes, pero en realidad pueden ser buenas tardes, buenos días o buenas madrugadas, porque pues no sabemos sí. a qué hora nos van a escuchar.
2: Pues diré buenos y buenas para todo el mundo, con independencia de la hora que sea. Exacto,
0: exactamente. Y a mi derecha me acompaña Karma Sato, otra apasionada del derecho. Estamos rodeados de apasionados, esto es fantástico. Y su implicación con las nuevas tecnologías. Karma
1: ¿Qué tal, Elena? Omar, ¿cómo estáis? Y realmente lo que comentas, Elena, eh, laboral y nuevas tecnologías y control es un cóctel explosivo. Total, total. Yo creo que va a ser muy interesante.
0: Así que bienvenidos a todos. Yo os cedo la palabra, Omar y Carmen. Hoy que el tema que nos preocupa es...
2: Sobre todo el control por parte del empresario de la biovigilancia y hasta qué punto puede tratar esa información para gestionar las relaciones laborales. El tema más caliente siempre es si el empresario puede o no, o la empresaria, utilizar las eh, grabaciones de una cámara de biovigilancia para justificar un despido o cualquier acción de un trabajador.
0: Claro, tú te lo llevas a tu campo, muy bien, muy bien. Mm. Y Karma,
1: tú, ¿qué tienes al respecto que decir de esa eh comparto, comparto lo que comenta Omar, pero sí que tengo que decir que al final hablamos de eh, datos personales. Una videovigilancia nos puede permitir y hacer eh, identificar ¿no? o que una persona sea identificable a través de una cámara y por tanto hay que tener en cuenta una serie de previsiones a nivel legal para proteger la imagen del empleado en este caso. ¿Que es posible? Sí, pero hay que tomar una serie de medidas que ahora comentaremos, ¿no Omar? Sí,
2: sí, habrá que ser muy cautelosa, sobre todo a raíz de una última sentencia que ha habido en el Tribunal Supremo.
1: Siempre hay una última
0: sentencia. Sí, es curioso. Es, siempre hay una última sentencia. ¿eh? Yo tengo un amigo que es penalista que siempre me dice, hostia, no sé cómo que
2: cualquier puedes... tema hay una última en, sentencia. En derecho laboral, no sé si en privacidad es boque también, pero es sí. que siempre hay... Es como un cajón desastre que siempre, dependiendo de quién interprete qué, Exacto. pues tenemos cambios interpretativos, pero bueno, para eso estamos los profesionales. Eh, exactamente. Si
0: todo estuviera tan, tan claro, ¿verdad, Omar? <ríe>
2: Sería más aburrido. Venga, háblanos de esa última sentencia. <ríe> una sentencia muy curiosa, además eh, dictada en julio del 2021 por el Tribunal Supremo, porque de alguna manera nos eh, determina determinados formalismos que teníamos dudas que tiene que cumplir el, el, el empresario, ¿no? Y en este caso parece ser que el Tribunal Supremo dice que cualquier empresa que quiera utilizar pues eh, cámaras de biovigilancia o esas imágenes grabadas para justificar uh -huh. un despido tiene que cumplir un deber de información al, al trabajador, que normalmente se suele superar este deber de información con el típico distintivo amarillo que, que aparecen en muchos locales, restaurantes incluso en ah, empresas, sí. Sí, es tan sí, conocido sí. que es el, el estándar de, de muchas empresas de seguridad pero luego por otro lado la ley que aquí ustedes venía venía a la duda es si el empresario debía o no de eh, explicar y, y, e informar al trabajador sobre la finalidad que tenía la posibilidad de que eh, utilizara esas cámaras de biovigilancia y ¿no? eh, Claro, la, la nueva ley eh, orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales lo que viene lo que viene a establecer es, por un lado, que el empresario deberá de informar al trabajador, que ahora también lo explicará Carmen con mucho más detalle, pero que sí. deberá informar al trabajador con carácter genérico y luego deberá también de informar de la finalidad con la que eh, va a usar esas grabaciones, si con fines disciplinarios, si a los efectos del cumplimiento de la normativa laboral o con qué finalidad. Pero pone una excepción, y esto es lo más curioso del tema y lo más controvertido es que en caso de que se cometa un delito o un acto ilícito por parte del trabajador o de cualquier trabajador, ese deber de explicar o de justificar el uso o la finalidad que se le va a dar a esa cámara, parece ser que el empresario no estaría obligado entonces sería como una excepción de la norma entonces, en este caso el tribunal supremo lo que viene a decir es, oiga Aquí la empresa cumplió el deber de información, no cumplió con el deber de explicar la finalidad que con la que iba a utilizar esa, ¿esa cámara, grabación? pero uh -huh. como estamos en presencia de un despido, de una situación muy grave y de un acto, por tanto, ilícito, en este caso eh, la empresa podía utilizar esas cámaras, esas, eh, bueno, esas grabaciones, para tratar de justificar ese despido disciplinario. Y a partir de aquí, pues el Supremo lo que viene a decir es esto y sienta de alguna manera un nuevo criterio porque había muchísimas dudas en, en este tipo de casos sobre la doble imposición en la información que debía pasar el empresario, uh -huh. de ver de información genérico y también del uso que le iba a dar a, a, esa, a esas grabaciones. Y además de eso, pues eh, también se cumple en este caso el triple test, que seguramente Carmen nos hablará de él, que ya sentó en su momento el Tribunal Constitucional, sobre la necesidad, la idoneidad y la eh, justificación de la utilización de, esos, de, esos, de, eh, imágenes. de esas imágenes.
1: Fantástico, Omar. Sí, exactamente. Nos, hemos quedado, ¿sí? nos hemos quedado así ¿no? en ¿No? momentos. Yo <risa> acepto lo que dice. Yo cuando leí la sentencia también, ¿eh? Sí, <risa> me quedé. Sí, que es importante lo que comenta Omar, ¿no? Eh, de que el TIPLET es importantísimo hacerlo y además que quede por escrito y que constancia por parte del empleador, ¿no? Eh, como os comentaba antes, se puede utilizar la biovigilancia. Para el control eh, laboral, pero eh, hay no, no hay barra libre. ¿m? Por tanto, el empresario tiene que hacer este tripetes tiblete, y analizar si eh, realmente es una medida eh, necesaria, es idónea y es proporcional uh -huh. a los derechos del empleado. Por ejemplo, para poner ejemplos que siempre es algo como más práctico. ¿no? Sí. Si un empleado en una zona de almacén, en este caso el empresario, lo que quiere es controlar el trabajo, ¿no? el rendimiento del trabajador y el sistema de biodigilancia permite incluso captar los gestos del empleado, los gestos que hace eh, con, con la cara, ¿no? o incluso un reconocimiento eh, facial biométrico, pues es probable, porque además ya lo dice a nivel europeo, ya se, ya se argumenta de que sea un tratamiento ilícito y por tanto no sea proporcional. Uh -huh. eh, por tanto, es súper importante que el empresario antes analice qué sistema de biodigilancia va a implantar. ¿Para qué lo quiere implantar? No es lo mismo un sistema de seguridad de las personas y de las instalaciones que un sistema de control eh, laboral o que un sistema de eh, monitorizar ¿no? una ubi, una por ejemplo, o un sistema de geolocalización de transportistas que además lleva insertado una cámara, sino que son diferentes casuísticas y requerirá de la ayuda de un profesional para uh -huh. analizar uh -huh. el supuesto más concreto. Uh -huh. Uh -huh. A partir de aquí, como comentaba Omar, el tema de informar y esta excepción en caso de actos ilícitos no, de un delito, en este caso de una falta por parte de un trabajador, pues no hay que pasar, como dice el Supremo, ese eh, doble filtro informativo, sino con el cartel amarillo, que es el que tenemos todos en la mente, no, Ajá. sería suficiente.
2: Uh -huh. Y muchas veces eh, claro, la gente se pregunta, bueno, pero esto es en todos los casos, porque hay diferente casuística que se puede dar, porque las sentencias son muy variadas. Sí. Y el recorrido que ha ido teniendo el criterio del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, incluso del Tribunal de Derechos Humanos eh, de Europa, cierto. ha ido variando muchísimo, porque no es lo mismo si hablamos de cámaras ocultas si hablamos de cámaras de biovigilancia permanentes y cámaras de biovigilancia temporales entonces estos elementos los tribunales las lo analizan zonas, ¿no?
0: también se me antoja no de las zonas de la empresa donde sea no porque a lo mejor no es lo mismo una oficina que hay un departamento financiero no que Exacto. un almacén que no Exacto. zonas que se puede bueno no intuir más la justificación no Dime. de esa cámara
2: si normalmente zonas que tienen una gran expectativa de privacidad e intimidad, como en de los baños y demás. Eh, Está eh, prohibido eh, colocar ahí cámaras de videovigilancia. ¿Se si
0: colocan cámaras de videovigilancia en baños? Yo
2: creo que ya por, por sistema diría que las empresas de seguridad automáticamente ya te dicen que no, que no, 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 no se recomienden.
1: Yo no recuerdo dar alguna,
2: ninguna sentencia donde se haya despedido algún trabajador.
1: Eh, Con cámaras en antes lo que era más zona de despensas, ¿no? También puede ser en zonas de restaurante, que a lo mejor ah, también servían esas correcto. zonas de mm. despensa para eh, que los trabajadores se cambiaran de ropa, pero es que además como comentaba Omar, la norma, además la, la ley orgánica de protección de datos la, la que tuvimos a final de 2018 prohíbe expresamente instalar cámaras en zonas de descanso en baños también y por tanto mm. las empresas... Se entiende que... Exacto. Sí. Vale.
2: De hecho ya artículo 9 del estatuto de los trabajadores, voy barriendo para casa
0: con normativa sí,
1: laboral. Sí, ya lo veo, lo veo. Es como un duelo, como un duelo, estamos ¿no? Ahí, estamos Está Las dos legislaciones que se enfrentan.
0: Un... Chicos, nos quedan cuatro minutos, ¿eh? O sea que... Venga. Es un
2: duelo complementario. A conclusiones, que Complementario. Pero sí que, a modo de conclusiones, el estatuto permite que el empresario pues, pueda utilizar... Eh, los medios necesarios para el cumplimiento de, la, de los contratos laborales, siempre respetando la privacidad, intimidad, el derecho al honor, a la imagen de las personas. A modo de recomendaciones, siempre diríamos que cuando una empresa quiere hacer una política o un trabajador quiera saber si la empresa puede o no grabarle, primero el trabajador tiene que estar informado en un lugar visible de la empresa, segundo, normalmente se recomienda mm, informar del uso que se le va a dar a esa cámara de vigilancia uh -huh. y luego, ya enfocado para empresas, cuando se quiera obtener esa información o si se quiere instalar una cámara que sea oculta, primero que haya sospechas suficientes de que se está cometiendo el acto ilícito y segundo que se pase el triple test, es decir, que la medida que se vaya a utilizar sea necesaria para conseguir el fin que se pretende buscar que es conseguir eso, que sea idónea, es decir, que no haya una opción menos agresiva invasiva para el trabajador y luego que se que sea razonable en el sentido de que si se instala una cámara de vigilancia no se esté grabando eh, de manera permanente y a, y a discreción a todos los trabajadores sino que la grabación se focalice en el periodo necesario para conseguir saber si se está cometiendo un acto ilícito o no. ¿O no?
1: Exacto. Yo simplemente para acabar añadiría lo que comenta Omar, eh, dos cuestiones importantes a tener en cuenta en protección de datos. Conservación de los datos, máximo periodo de un mes, no se puede conservar más tiempo, puede ser menos tiempo, y luego también el principio de minimización de los datos, es decir, que las cámaras, las justas posibles, no pongamos más cámaras, el ámbito también de eh, captación de imagen, eh, que esté limitado a la zona que se quiere grabar, sobre todo en zona de, de vía pública, eh, junto con lo que comentaba Omar, con lo cual con esto criterios y cumplir también la obligación de transparencia de información, a excepción de lo que comentábamos antes de un acto delictivo, son los requisitos necesarios para que la empresa pueda aplicar este tipo de tratamientos de datos.
2: Y un interrogante que se genera mucho, además en familia... Omar,
1: estás fuera de tiempo, pero interrogante va, en
2: familia, va. sobre el consenso Que se están preguntando muchos de los que nos están oyendo, ¿es necesario el consentimiento expreso del trabajador o de la trabajadora o no es obligatorio?
0: Nos lo vas a contestar, ¿no?
2: Va a decir? Lo iba a dejar para el siguiente de pero lo voy a contestar ahora, va. Venga, va. va. a decir, que no es obligatorio o sea, el consentimiento. Sentimiento para estos fines Perfecto. únicamente hablemos de el deber de informar Exacto. al trabajador o trabajadora de estas, de la instalación de estas cámaras de vigilancia.
0: Exacto. Pues yo creo que hasta aquí, yo creo que ha sido intenso, se ha visto ahí el interés ¿no? por, por ese derecho, y seguimos, seguimos el próximo jueves con más eh, temas tan apasionantes como, como el de hoy. Esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros tres. Omar Molina, Carmen Seto, quien nos habla, Elena Álvarez. Gracias a todos por escucharnos y os emplazamos de nuevo para seguir compartiendo esta pasión por el derecho.